0: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем говорить о грехе и тема сегодняшней проповеди ⁇ Сущность греха ⁇ От того, как мы понимаем, что такое грех, напрямую зависит вся наша жизнь. Причем жизнь и верующих, и неверующих. Неверующие люди тоже имеют понятие, что такое грех. Хотя они по-своему дают определение греха, но само понятие у них есть. И вот от того, что их определение греха неточное, они неправильно определяют, в чем проблема человечества. Причем как глобальное человечество вообще, так и конкретно каждого человека. Человек живет и испытывает какую-то внутреннюю неудовлетворенность. Где-то уныние, где-то разочарование, не исполнившиеся мечты или надежды. И человек пытается разрушить эту проблему, решить ее. Каждый человек это делает, и он решает ее где-то с психологами, или, может быть, просто с друзьями в подворотне, или где-то еще. Человек всегда думает, вот проблема заключается в этом. И он всегда приписывает к чему-то эту проблему. Это мы говорим о самом таком простом бытовом случае. Теперь возьмем, к примеру, людей, которые занимаются проблемами общества. Они определяют, в чем проблема нашего общества, в чем проблема России, допустим. Некоторые говорят, проблема главная – это расовая неприязнь или нетерпимость к геям. И вот так они определяют эту проблему. И таким образом они решают ее, продвигая какую-то свою идею. А другие говорят, нет, проблема в том, что разные классы. Нужно все отнять и поделить между всеми поровну. То есть весь мир живет вот попыткой решить проблему. Главную проблему, проблему греха. Сложность заключается лишь в том, что они неправильно знают, что такое грех. Или у них нет точного определения. Теперь давайте перенесемся в церковь. Давайте поговорим о нас, о верующих людях. Если вы неправильно определяете, что такое грех, у вас никогда не будет правильного понимания, что такое спасение. Потому что спасение – это спасение от греха прежде всего. Если вы неправильно понимаете, что такое грех, у вас никогда не будет правильного понимания освящения. Если вы неправильно понимаете, что такое грех, вы никогда не сможете найти полноценной свободы христианской жизни, которую Христос дает в результате Евангелия. Вот почему этот вопрос суперважный вот почему сегодня мы подробно остановимся вот именно на этой маленькой э, теме э, для того чтобы нам понять в чем сущность греха прошлая тема называлась природа греха мы посмотрим на несколько ее частей мы уже говорили в прошлый раз э, подробно о том, что такое природа греха. Можно включить следующие слайды. Природа греха, с чего она начинается? Во-первых, это сомнение в Боге. Как это произошло, я немножечко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Дьявол подходит к Еве и говорит, подлинно ли сказал Бог, то есть он пытается внедрить маленькое недоверие Богу. Он пытается каким-то образом разделить точку зрения Евы и точку зрения Бога. Раньше она была единой, и он делает это очень осторожно, очень медленно и так очень-очень тонко. Это приводит в свою очередь к, следующей, к следующему пункту, это дисгармония с Богом. То есть между Евой и ее сознанием и разумом Бога появляется какое-то напряжение. У них разный потенциал, они в разных точках находятся, и следующий шаг чрезвычайно важный. Следующий шаг, к чему приводит дисгармония с Богом, к независимости от Бога. Для многих людей слова независимость от Бога не кажутся чем-то страшным, но в действительности именно это было дьявольской целью. Именно это содержит в себе корень всей катастрофы, катастрофы всех людей. Это корень греха вообще. Давайте еще раз посмотрим на эти два стиха. Бытие, 3 глава, с 4 по 5 стихи. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». То есть, когда дьявол искушает Еву, он обещает ей, если ты послушаешь меня, если ты сделаешь то, что я тебе говорю. Ты сама станешь экспертом в вопросах добра и зла. Но на данном этапе ты пользуешься экспертизой Бога. То есть Он сказал, что это хорошо, и ты соглашаешься, это хорошо. Он сказал вот это плохо, и ты соглашаешься, это плохо. А вот когда ты вкусишь от этого плода, ты сама будешь решать. Вот в этом независимость от Бога, в этом корень греха. В этом корень всякого зла, который существует во Вселенной. Теперь Ева сама становится мерилом, стандартом истины. Теперь она сама будет решать, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Она будет сама проверять все происходящее со своей собственной точки зрения. Она сама будет определять смысл жизни, и она сама будет распоряжаться вообще жизнью. Именно это и является главной бедой греха. Человеческое «я» становится главной ценностью. Человеческое мнение становится главным авторитетом. Человеческие желания становятся главным смыслом жизни. Вместо того, чтобы искать согласие с Богом и покорности Ему, Сегодня люди видят ценность в формировании своей собственной позиции, в раскрытии своих собственных взглядов, своего собственного мнения, в реализации своих собственных вкусов. В этом видно сегодня достоинство человека. Оно празднуется. Покорность Богу сегодня не в моде. Это не модно, это не популярно. Сегодня мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Сначала мы проанализируем проблему независимости от Бога. Что в этом плохого? Что плохого в том, что человек независим от Бога или претендует на то, чтобы быть независимым от Бога? И после того мы немножко посмотрим на природу независимости или в чем она практически выражается. Итак, давайте сначала разберемся с проблемой. Итак, первый пункт сегодняшней проповеди – это проблема независимости от Бога. Посмотрите еще раз на фразу, которая написана в Бытие, 3 глава, 5 стих, точнее, последняя его часть. «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Вы знали, что Богом невозможно стать? Это понятно. Богом можно только быть. Если кто-то стал Богом, то это не Бог уже, это не может быть, так как Бог не имеет начала, Он вечный. И когда дьявол говорит Еве, вы будете как Боги, он предлагает ей фактически только один аспект. Этот аспект связан с самостоятельной, независимой от Бога позицией. На первый взгляд это может показаться безобидным. Но что здесь плохого, казалось бы, если люди самостоятельны? Ведь Бог и создал их по образу и подобию своему. Бог дал же им свое собственное мнение. Он дал им способность независимо мыслить. Он дал им способность смотреть, оценивать, принимать решения, чувствовать, желать, действовать, исходя из суммарного значения всех своих чувств, оценок, решений, желаний, каких-то отношений своих и так далее. В действительности это может показаться так. Но когда мы посмотрим внимательно на то, что говорит Священное Писание, то это уже не кажется таким безопасным. Это так только от счастья. В действительности человек сотворен свободным, но в зависимости от Бога. Я сейчас вам объясню, почему это никак не может быть по-другому. Для того, чтобы глубже понять природу греха, я... Очень извиняюсь, надеюсь, это не будет слишком сложно, но придется объяснить некоторые принципы электротехники. Дело в том, что именно она, вот этот пример поможет нам понять, как действует грех. Знаете, существует постоянный ток и переменный ток. Переменный ток это не так, когда свет то есть, то нет, как во Владивостоке это было примерно вот зимой после ледяного дождя. Постоянный ток всегда течет от плюса к минусу, вы это видели на батарейках, там есть плюс и есть минус. Если кто-то из вас заглядывал под капот машины, там тоже есть батарейка, большая такая, побольше, чем пальчиковая или мизинчиковая, и на этой батарейке тоже есть плюс и есть минус. Переменный ток постоянно меняет свое направление, он это делает примерно 60 раз в секунду. Лампочки мерцают с такой же скоростью. Электрически заряженные частицы бегают туда-сюда с огромной скоростью. Так быстро, что мы этого просто даже не замечаем. Поэтому и происходит энергия. То есть, когда мы говорим о том, что происходит на электростанции, как подается электроэнергия, то она может выглядеть примерно так. Если вы включите на слайде первый рисунок, следующий слайд, то там видно генератор, который стоит на электростанции, он производит примерно 13 тысяч вольт. Это значит, что в секунду поднимается вот эта полоска от примерно 650 вольт, проходит потом вниз, спускается через ноль и опускается на минус 6500. И так в секунду 60 раз. Но ну, казалось бы, ну что тут такого? Но ну, меняется и пусть меняется, проблема заключается вот в чем, когда в сеть включают новый генератор, это следующий слайд, схема электростанции, сверху изображена сеть, в которой десятки тысяч генераторов могут быть, и все они, представьте себе, 60 раз в секунду меняются, туда-сюда бегают. Все они должны один в один так работать, то есть синхронно это должно происходить все. То есть когда подключают новый генератор, его не могут просто так взять и включить. Почему не могут? Потому что может произойти следующий, э, следующий рисунок, следующий слайд-схема. В тот момент, когда в сети плюс 6500, а этот генератор будет давать минус 6500, вы знаете, что происходит, когда плюс с минусом соединяют? Искра. Если это батарейка. Но когда на 13 киловольт это происходит, то искра очень большая. Искра будет очень большая. Следующий рисунок. Представьте, что генератор подключили, не синхронизировав его с сетью. Генератор просто мгновенно сгорит. Мгновенно. Он сеть не изменит, он на сеть не повлияет. А вот сеть его спалит включите еще один следующий рисунок проблема заключается в том что синхронизация генератора должна происходить по нескольким параметрам не только по частоте 60 герц количество изменений в секунду герц вот это когда мигание знаете когда лампочка мигает или экраны компьютеров работают примерно на 60 герцах вот почему долго нельзя сидеть за мониторами потому что это тяжело на глаза то есть не только по частоте должно совпадать. но и по напряжению. То есть, если, допустим, какой-то генератор дает 60 Гц, но напряжение только 20 тысяч вольт, а не 6500, естественно, возникает напряжение, и генератор тоже горит. Или же он может не совпадать по частоте. То есть, когда мы говорим о синхронизации генератора, это очень сложное дело на самом деле. Он должен совпадать как минимум по трем параметрам. Первая эта фаза, вы слышали о сдвиге по фазе, это не просто фаза, это действительно очень серьезная вещь. Так вот эта фаза, напряжение и чистота, вот эти три вещи. Теперь давайте посмотрим, как это касается всех нас. Отношения с Богом на самом деле очень похожи на отношение генератора с сетью. Очень похожи. Дело в том, что человек ⁇ это генератор. Человек – это не пассивный субъект. Вот есть камни, есть океан, даже животных взять. Они действуют из-за инстинктов. На, на инстинктах. У них нет самосознания. А каждый человек, каждый сам, даже самый маленький человечек, вот у меня дочка бегает, это генератор. Что он генерирует? Он генерирует мысли, мнения. У него есть понятие, что такое правильно, что неправильно. Вам никогда не приходилось сталкиваться с детьми? Вы говорите, вот так надо, вот так правильно. Он говорит, я знаю, я сам знаю. У меня дочка говорит, я сама. Вот. Это генератор. Это генератор, который говорит, я знаю, вот так правильно. Кроме мыслей мы еще генерируем чувство и желания. У меня дочка очень часто говорит, я так хочу, я хочу. Она меня тянет за руку в магазин, она уже знает, где магазин. И она кричит: Мама, пойдем, пойдем мороженое покупать. Кроме чувств желаний, мы генерируем позицию. Я что-то значу. То есть, когда мы говорим о том, что Бог сотворил Адама и Еву, они сотрудничали с Богом, полностью исполняя Его волю. Они сами мыслили они сами принимали решение они сами знали они сами желали но вот это все их желание их сознание их мысли все полностью совпадали сетью с богом это глобальной сетью был бог и что сделал дьявол давайте еще раз посмотрим бытие 3 глава с 4 по 5 стих и сказал змей жене нет не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, что произошло? Включите следующий рисунок, опять вот сеть, генераторы. Ева теперь в данном случае говорит, нет, все это будет по моей фазе, по моей чистоте и под моим напряжением. Но знаете, этого не будет. Вот в этом огромный обман. В этом огромный дьявольский обман. Вы будете как боги. Писание называет грех беззаконием. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Здесь нужно учесть, что Божий закон – это не арбитральный свод правил, который Бог написал. Божий закон — это выражение того, кто Он есть. Это то, что Он генерирует. Он пульсирует постоянно, Он постоянно производит свою волю, свои мысли, позицию, желание, чувства. Он свою волю постоянно выражает. Всякий раз, когда мы не соответствуем, не совпадаем с Его волей, мы входим в конфликт с Ним. Следующий рисунок, последний на сегодня — вот здесь нарисовано, даже подписано, вот это Божья воля. Ниже это мы, вот другие линии. И даже посмотрите, если вы посмотрите внимательно, в некоторых точках мы совпадаем с Божьей волей. Проблема только в том, что здесь он идет вверх, а мы вниз. Проблема в том, что мы сами управляем всем этим делом. И так 60 раз в секунду. То есть нет мгновения, где вы своей позиции не противились бы богу а представьте себе 6000 вольт бьет сильно я думаю кто-то пробовал 220 меня однажды ущипнула 380 уже сильно щипает есть люди которые пробовали 10 киловольт если на них посмотреть то вы увидите горстка пепла то есть, когда мы говорим о человеке, противостоящем Богу, здесь вопрос не в том, почему Бог так сильно накажет людей в аду. Здесь вопрос, почему мы до сих пор живы. И этот вопрос должен звучать 60 раз в секунду. Всем своим существом, человек, мы с вами противимся Богу. В этом сущность греха. Возлюбленные, я прошу о том, чтобы вы понимали всю опасность этого состояния. Когда мы противимся Богу, нам нужно синхронизироваться с Его волей, с Его желаниями, с Его видением на нашу жизнь. У нас не должно быть своего видения, иначе мы сгорим в любой момент. В любой момент. Давайте мы преклоним головы свои, будем просить Бога о Его милости к нам, благодарить за милости, просить еще милости, и просить, чтобы Он научил нас, чтобы Он синхронизировал нас со своей волей, научил нас правильно думать, правильно мыслить, правильно действовать. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за то, что Ты во всем, во всей природе, в законах физики, в законах того же электричества ты показываешь примеры, когда что может привести, к чему может привести неправильное действие. Господь, я прошу тебя, чтобы мы учились на вот этих примерах. Я прошу тебя, ты смири наши сердца, чтобы мы не говорили: я сам знаю. Господь, мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, как именно ты создавал Землю. Мы не видели этого, мы не можем этого знать. Мы можем предполагать, но правильно ли это, знаешь только ты. Поэтому я прошу, ты научи нас правильно понимать твою волю, правильно интерпретировать ее и правильно исполнять. Не так, что я понял, я увидел, я оценил, но сделал по-своему. Вроде то, но как-то не туда Господь, я прошу Тебя, Ты научи нас смирению, научи нас истинной любви к Тебе, потому что каждый день, каждое мгновение, каждые 60 раз в секунду Ты проявляешь к нам свою милость, Ты проявляешь к нам свою любовь. Господь, и мы только за это должны быть благодарны Тебе. Почему мы еще живы? Потому что Твоя милость сохранила нас. Господь, спасибо Тебе за это. Помоги нам быть благодарными за это спасение. А тем более ты сделал для нас намного больше. Ты не просто сохраняешь нас каждое мгновение, но ты даешь обещание, что ты в дальнейшем будешь это делать. И так до тех пор, пока мы не синхронизируемся с тобой в вечности. Господь, я желаю, чтобы каждый из нас достиг этого состояния полной синхронизации с тобой. Это будет чудесно. Благослови каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.